0: Chag Traga à Pourim. Traga pourim. Gros micheté en, en préparation. Je me suis dit tout à l'heure, est-ce euh, que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied En vous faisant un chiour maintenant sur Pourim, après j'aurais pu rien à dire à Pourim. En même temps, ça va être le test. Est-ce que vous écoutez ce que je dis maintenant euh, Ou pas Les amis, Pourim, c'est une fête extraordinaire. On, on le sait, on l'attend. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui sont réticents à faire la fête de Pourim. Alors on a très, très peu souvent rencontré de gens qui vont vous dire « Ah oh non, pourri c'est saoulant, il faut faire ci, il faut faire ça. »« Ça, racole on nous demande d'être content, de manger, de boire. Oh » C'est saoulant, c'est saoulant, ouais. C'est saoulant, c'est n'arrêtant. Petite boutade. <rire> 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 ah bah la vérité, quand on parle de la fête de pourri mais il va falloir l'aborder avec tout le sérieux qui est pour l'instant le nôtre tant qu'on n'est pas saoulé. Parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires là-dedans qui s'y cachent. Alors, le cours, on l'a appelé est, Mordechai à Yehudi ou Mordechai à Chiloni. Et en fait, ensuite de Me'achdout le Echad. Vous allez voir de quoi on parle. Et sans, sans présentation, sans introduction préalable, je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet en disant la chose suivante. À Purim, il y a plein de chansons qui accompagnent les festivités des chansons connues, des chansons moins connues. On va en aborder plusieurs euh, ce soir, car toutes ces chansons à la base sont soit des, des versets, soit des piyoutim, mais déjà ancrés dans la tradition, soit des midrashim, et il faut voir ce qu'ils veulent dire à la base. Par exemple, eh bien, il y a un truc qu'on fait tout le temps, qui n'a rien à voir avec Pourim, mais vous allez voir qui est très 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 ancré dans Pourim quand on prend les sources. A savoir, est-ce que vous avez déjà entendu utiliser ce terme qui dit, quand vous parlez d'un grand sadique de quelqu'un, vous dites « Zecher tzadik livracha ». Vous avez déjà, déjà utilisé ce terme D'accord Et quand on rappelle le nom d'un rachat, on utilise des fois le, le terme Shem Reshaim Irkav. C'est Stam parce qu'on aime bien le faire Ou est-ce que c'est parce qu'il y a ici une halakha Eh bien il y a une halakha les amis. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe Ça a pas l'air d'être de pourri, mais bien regardez. Amar Rabbi Yitzhak dans la source numéro 1, c'est le midrash. Mais c'est un midrash qui a été nifsak la halakha, vous allez voir après. Amar on est en train de parler d'aucun rapport. C'est le, euh, le midrash de Bereshit Rabbah, Donc on est à l'époque d'Avraham, dans l'histoire qui tourne autour d'Avraham. On nous dit, à propos d'Avraham, on nous dit, Kol Maskir et donc on parle en, en l'occurrence d'Abraham, « Si vous citez le nom d'un tzadik et vous ne le bénissez pas, ce nom, au verbe assez, il transgresse un commandement de la Torah tel qu'il est marqué. Maïtahama, Zecher, Tzadik Livracha. Il est? Pasouk? Zecher, Tzadik Livracha. C'est l'hostam, c'est Michel. Et donc, puisqu'il y a marqué que le souvenir du tzadik, il est Livracha, et bien quand vous citez le nom d'un tzadik, il faut le bénir. De la même façon, nous dit la Midrash, quand vous citez un racha, vous devez le maudire. Parce qu'il y a marqué, Shem, Rachaim, Irka. Ok, <rire> très bien. Seulement on dit la chose suivante, le Midrash continue, et dit, Rav qui avait maté les Haman, Bepurim, lorsque Rav, le chef, le, le, la première génération des Amoraïm du Talmud, arrivait à la Megillah, arrivait au nom Haman, Aman bah, Haman c'est un rachat, donc qu'est-ce qu'il disait bah, ce qu'on nous a dit de dire, à savoir de le maudire, donc dès qu'il arrivait à Haman, on nous dit, Arur Haman ve Arurim Banav, dès qu'il arrivait à Haman dans la Megillah, il disait, Aaron, Madame, Aaron et Ok, jusque là je veux bien. Mais ce qui va être le début de notre shiur, notre ouverture du shiur, ça c'est plein pour les recha'im, recha'im recha'im yacav. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand on parle d'un tzaddik? On dit livracha. Vous pouvez me citer un tzaddik dans la Megillah? C'est pas encore un piège. Mordechai, Et pourtant il est Rabbi Itzrak, tu l'as dit ici. Rabbi Pinchas, le dit. Rabbi Pinchas, Omer Rabbi Pinchas Harvona Et Latov ça aussi c'est devenu une chanson Harvona Zahur Latov quelqu'un a entendu parler de Harvona c'est bon pas du... je fais pas de l'inconnu Harvona c'est un monsieur qui apparaît deux fois dans la Megillah c'est un des conseillers du roi Hachverosh voilà je pense que c'est la meilleure réaction que vous avez eue la réaction du mais c'est qui ce monsieur là et pire que ça non seulement c'est qui ce monsieur là mais on n'a pas trouvé un autre pour réaliser le <coughs> zeher tzadik livracha charvona Sarakol, on a entendu parler de lui au début de la Megillah il fait partie des conseillers qui vont dire qu'il faut tuer Vashti bah machu Kharvona. la source numéro 2 c'est pour simplement mettre ça au niveau de la halakha, le talmud de Jérusalem à Yerushalmi, il nous dit comme ça rav amar, tsarir lomar, arur aman arurim imbanar cest bin dire C'est dans le midrash on aurait pu penser que Charbonas c'est juste une, une indication de lecture. Non, non, on te dit, il faut le dire. Il faut dire Charbonas Et j'arrive à, à, ça va être notre question, notre question d'introduction. On y reviendra à, à, à la toute fin du shiur. Un des, un des, des, points énervants au niveau alachique du soir de Purim, de la Megillah, c'est que le rabbin dans toutes les communautés, avant de dire la Megillah, il va bien dire alors rappelez-vous bien, il faut écouter tous les mots, il faut pas euh, les enfants essayer de les faire taire, machin, nanana. parce que genre, si n'as pas, si pas entendu tous les mots genre, faut vraiment suivre, hein. on s'arrête pas en milieu et dès que euh, le, le chazad dit aman, euh, bon ok, on fait un peu de bruit mais après on s'arrête parce qu'il faut entendre et tout ça étant dit ici nous dit Rashi dans la source numéro 3, le Rashi sur le Talmud de Jérusalem on nous dit, ça veut dire quoi qu'il faut dire, quand Eh bien, on dit Rachi comme ça Rav kad matele aman, amar arur aman arurim banav. Lorsqu'il arrivait à Aman dans la Megillah, au lieu de faire aman lui il se levait et il disait Arur aman arurim banav. Mais le problème c'est que Rashi continue, il dit que lorsque Rabbi Pinra, son maire, lorsqu'il arrivait à Harvona dans la Megillah, Lorsqu'il lisait le mot Kharvona, il se levait et il disait Kharvona Zahur lato. Et toute ma question elle est là. Lama Makara. Kharvona Zahur lato. Kharvona Zahur C'est qui ce Kharvona Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi Kharvona c'est un, un goy. Non c'est pas, pas un juif, c'est un... C'est celui un... qui annonçait que qu qu il avait monté la croissance celui qui annonçait, alors justement c'est un des conseillers du roi, de Achashverosh. Et la seule chose qu'on sait qu'il a dit, parce que la première fois où il apparaît, il dit rien. Il apparaît parmi les conseillers du roi. La deuxième fois où il apparaît, c'est, il a dit. Alors, je vous rappelle euh, vite fait l'histoire de la Megillah. Il y a eu tout le stratagème fait par Esther, machin. Finalement, Aman il se fait prendre la main dans le sac. Le roi, il n'est pas du tout content, il veut le tuer. Et là, Harvona arrive, parce que je vous rappelle que la veille, il a fini, Aman de mettre au point sa potence, son arbre, de 50 coudées pour y pendre Mordechai. Il voulait proposer l'idée au roi le jour même. Finalement, tout s'est retourné. Et là, Kharvona, il arrive et il dit au roi, au fait de votre majesté, on a déjà un arbre prêt. Là, voilà, vous bah, voulez tuer. Et pour ça, on te dit Kharvona zafor Latov. Seulement, j'ai juste envie, envie de, de rappeler les événements. Kharvona, c'est tout simplement Pashut, un collabo, qui a retourné sa veste au bon moment. Ni plus ni moins. Si Harvona il vient et il dit au roi Achashverosh hey, « Eh au fait, il y a un arbre qui est prévu, qui était qui est là, qui est prêt, on peut y pendre Amman. Euh, » Comment il peut savoir qu'il y a un arbre qui est prévu déjà, qui était là, qui est fait Ça veut dire qu'il faisait partie du complot d'Aman de la veille de pendre Mordechai. C'est un rachat le mec. Il connaît la taille. Il connaît la taille, il est dedans, il est dans les petits papiers. C'est-à-dire le mec c'est un rachat, il n'y a pas de problème. C'est...
1: Peut-être qu'il a fait
0: semblant. Quoi Ah, tu dis avec Haman, il a fait semblant oui. Ah, en fait, il enfin s'est mis dans. le premier visir, quand
1: même.
0: Donc, il dit, il s'est fait bien voir de Haman, mais en oui. fait, en fait, il était oui. un fan oui. d de, de Mordekai. Un ah, faux jeton. Toi, je vais pas t'enlever te, la timimut. Oui. D'accord <rire> <rire> ça J'ai pas, pas de source en tête, mais j'ai toujours
1: entendu que le parvois, c'était. Je bizarre. Attends,
0: mais. Je. Je. J'ai jamais entendu, mais bon, l'Amalo, Eliyahu, il fait ce qu'il veut, hein. <rire> Ça, Non, mais on, on le retrouve un peu partout, mais... mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est certainement pas parce que, quelque part, c'est Eliyahu qui les tove. Il les tove en tant que kharvona Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est quoi ce kharvona zachroulatov Je rappelle, kharvona c'est un racha. Et pourtant, zeher tzadik c'est kharvona zachroulatov. De quoi on parle on reviendra à Charbona à la fin de notre étude, on comprendra pourquoi il est si important, pourquoi il mérite qu'on s'arrête pendant la Megillah et qu'on dise Charbona Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire de Purim et la vérité. Bon, euh, oui.
1: Tu peux juste poser une question il oui, faut vraiment
0: écouter tous les. Enfin, pas mmh. vraiment. On, nous on nous peut voir le film aussi, c'est bien aussi. Une des mitzvot, avez... une des mitzvot de la journée de Purim, c'est Mikra Megillah. Bah non, imagine-toi Mikra Megillah, viens, on, viens on, 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 on se la joue pas en société de consommation. On se la joue, on veut faire les mitzvot nous-mêmes. Donc j'ai pas une communauté, j'ai pas une synagogue, j'ai pas... Toi et moi, on est, euh, on doit se rendre quitte de la mitzvah de Likro et ta Megillah. Imagine t'as pas razan, c'est toi qui dois la lire. Repose-toi la question. Je peux sauter deux trois mots, c'est pas... J'ai lu la Megillah. Donc ça veut dire, c'est de ça qu'on parle, cest tu dois écouter tous les mots dans la mesure où c'est comme si c'était toi qui la lisais. Ah t'as pas besoin d'un chazan, tu peux la lire la Megillah. Si tu sais la lire, t'as un clave, machin, tu la lis. C'est bon. Mais mais tu peux pas sauter des mots quand tu la lis. C'est pas possible. Donc de la même façon, quand le chazan il le lit, il le lit pour toi, mais donc ça veut dire que toi tu dois écouter. C'est bon, un... bon. voilà. si voilà. si Ah vrai, mais c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il faut s'arrêter à ça Mais quitter. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on viendra à Kharbona à la fin. Pourim, Adar. Baruch Baruch C'est dur à dire. c'est dur à dire. vous avez raison. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais Zachor l'a-t-on aussi Peut-être. qu'on ne qu'on peut pas dire Baruch pour un mec qui a voulu prendre Bordetra il y a deux jours quand même. Aussi. C'est possible. Oui qui est méchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a l'air bien, puisque qu'il a pour l'accord. Et l'autre, il a l'air mal. C'est qui l'autre? C'est Aman? Aman. Non. Si la Megillah voulait dire euh, on fait un parallèle entre les juifs et les non-juifs, alors on aurait dit Bordecha, la Latov et Aman, la Lara. Là, ici, on parle des Goy on ne parle pas des juifs, c'est-à-dire sinon on aurait dit Mordechal Zafrolatov, Esther Zafrolatov. Ah, tu dis on fait une relation entre Goy et Goy. Oui, parce que sinon ça serait trop facile. Je veux bien, mais à ce moment-là, j'aurais pris d'autres personnages qui dans la Megillah ne sont pas ambivalents. J'aurais pu prendre Atar, le copain d'Esther.
1: Oui, mais est-ce que c'est une
0: Daniel. Daniel. Oui, mais là aussi, tu étais obligé de ramener des Midrashim. D'après le texte... Parce qu'il me dit, Ravona c'est Yahouh. J'ai yé. Mais d'après le texte, Ravona c'est <coughs> Ravona. J'entends ce que, ce que vous dites. Je dis, Yécholiot. Yé ça ne m'explique toujours pas pourquoi sur Ravona il a tellement un, un bon dos. Alors que quand on regarde le personnage.
1: Ça, on va chercher.
0: C'est pour dire que. On avoir. d'un côté. De, de... Les, les Israels, les Et là on dit, on fait une Tout à fait, bien sûr, je suis d'accord on aurait dit aussi Esther je suis... Ah, on dit, hein, on dit Dans la, la suite du Midrash, on te dit de la même façon, il faut dire Brucha Esther ve Arura Zeresh On dit ça aussi Ah, par le j'entends Quoi qu'il en soit, on va revenir à Ravona. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans l'histoire de Purim, dans le vif du sujet Parce que honnêtement, la fête de Purim, eh, On a dit, c'est des chansons il y a des chansons qui ont été des textes avant d'être des chansons, par exemple une des chansons qu'on chante depuis un mois et demi, c'est Miché Miché. Vous connaissez Miché Miché Dans toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Seulement avant d'être une chanson Miché Miché, c'était un enseignement du Talmud. Donc venez on va essayer de comprendre Miché Miché. L'enseignement du Talmud c'est le suivant. La source numéro 4. C'est un enseignement connu. Et là, j'aimerais qu'on fasse très attention. De la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi, lorsque rentre le mois d'Adar, rajoute-en un peu. Qu'est-ce que ça veut dire Puisque l'enseignement de la Gemara ici de Ta'anit nous met Adar par, par rapport à Av, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Alors, venez, on va commencer par le premier. Que j'aime chez Av, même m'a Memaatim quand rentre le mois de Hav Oh calme-toi Maintenant si on a besoin de me dire quand rentre le mois de Hav calme-toi Ça veut dire que intuitivement quelle aurait été ma réaction spontanée en Hav Une vie
1: normale Normale oui, ben.
0: Est-ce que Est-ce que quand les gens sont normaux j'ai besoin de leur dire calme-toi Non, non. C'est que si on m'avait pas dit hey, Oh calme-toi Ça veut dire qu'intuitivement en Hav j'aurais été extrêmement extrêmement joyeux Et donc la elle vient de me dire non calme-toi Mais de quoi Bah effectivement, le mois de Hav, c'est un mois extrêmement joyeux. Il s'est passé un truc extrêmement joyeux en Havre. Non, 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 pas Tout Beav, Tout Beav c'est pour les romantiques. Non, je parle de Tisha béave, bien évidemment. Tisha béave, il s'est passé quelque chose de magnifique, extraordinaire. Joyeux au possible. Même cinq fois. La Mishnah nous dit que cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Tchabeav. Des choses extraordinaires. N'est-ce pas Quoi Qu'est-ce qui s'est passé à Tchabe ça racole. La destruction du temple. Non, ça va oui. pas, les gars, ouais. Arrête la destruction du temple. C'est joyeux ou c'est triste ah, Vous allez me dire triste. Bizarre, parce que.
1: Ça promet déjà. La, ça, ça contient la promesse future.
0: De la reconstruction. Tu amènes ici Rabbi Akiva. Ouais. Il a vu, il a pleuré. Ouais. Les autres ont pleuré. Lui, il a ri. l'air voilà. avale ça. C'est encore parce que je vois le futur. Moi, je parle du présent. Moi, je, présent. je parle qu'au présent, la destruction du temple, c'est quelque chose de, ma de magnifique, de fantastique. Ah, et c'est filmé en plus. Makara. Non, pas shoot, C'est ce que dit le Midrash dans le Yalkut Shimoni, dans la source numéro 5. Il y a un Teilim, le Teilim 79, qui commence de la manière suivante. Mizmor le Asaf. Elohim, Baou, Go'im Benachalatecha, Timu Etechal, papa, Papapa, Papapa. Tout le Teilim qui parle de la destruction du temple. Et le Yalkut Shimoni pose la question il dit Mais ça va être Mizmor le Asaf. On dit c'est un chant de louange, c'est super, c'est cool. Ma Mizmor, à la limite t'aurais dû dire Kina les Asaf, c'est des kinotes de Tisha Ma Mizmor, nous dit le Midrash, bah évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av A Kadosh le Midrash nous dit Ishlich Hamato ala vanim ve'lo al-basar vadam.
1: Qu'est-ce
0: qui s'est passé à Tisha Qui aurait dû être détruit à Tisha Nous. Et Dieu il a détruit à la place du bois et des pierres. Bah ben évidemment que c'est extrêmement joyeux. A Tisha a été dévoilé l'éternité du peuple juif. Que quoi qu'il arrive à Kadosh Baruch Hu, il ne nous détruit pas. Que quoi qu'il arrive, la brique, l'alliance qui est faite, contractée entre lui et nous, elle est éternelle. Il n'y a rien de plus joyeux que ça. Donc évidemment que, intuitivement, lorsque rentre le mois de Hav, je devrais exploser de joie. Ah oui, bon bah d'accord, mais quand même, il y a eu la destruction du premier temple. Deuxième temple, Fab Joseph te dit 500 000 morts. Quand même, quand même, un minimum de... calme-toi. Seulement, puisqu'on a compris maintenant ce que c'est Av, la Mishnah la Miglagma, c'est de nous dit De la même façon, Mishenichna Sadar, Marbim Besimcha. Si on a besoin de me dire, dès qu'arrive Adar, vas-y, rajoute-en. Ça veut dire qu'intuitivement, quelle aurait été ta situation en Adar T'aurais été triste. Qui Bémet En Adar, il s'est passé des événements terriblement tristes. Quand je parle des événements terriblement tristes, je parle évidemment de la fête de Pourri. La fête de Purim c'est une fête triste par excellence. Vous sommes me tous d'accord ah, ah, Si, on est tous d'accord. La preuve, qu'est-ce qu'on fait à Purim je On boit. Non, on jeûne avant. À Purim on boit. Qu'est-ce qu'il nous a dit le petit prince quand il arrivait sur la planète du buveur Il est arrivé sur la planète du buveur, il a vu qu'il boit. Il a dit de, de l'ivronne. Il a dit, mais pourquoi tu bois Il dit Je bois pour oublier. Il dit, tu, pour oublier quoi Que j'ai honte. Mais, 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 mais t'as honte de quoi Que je bois. La preuve, on boit pour oublier. Ma, ma, la fête de Purim, effectivement, les amis, c'est une fête extrêmement triste. Il a rien à dire. C'est la fête, certainement, la plus triste de, du calendrier juif. Mais mettre, la preuve que c'est triste. C'est ce que c'est la preuve que c'est triste bah, C'est quoi le texte qu'on lit qu'il faut... Et tous les mots, pas tous les mots, hein, on, on verra, hein. Mais comment ça commence Les premiers mots, c'est bon. On le fait. C'est là, où on est encore concentré. Commencez les premiers mots de la Megillah Regardez, s'il vous plaît, euh, la, la source numéro 6. Que dit le début Megillah bime à Achashverosh ou Achashverosh à Cheva Medina. C'est un pasouk terrible. Pasouk terrible. Nous dit la Gemara, ma grand numéro 7. Évidemment, on sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Vaïehi dans le Tanar, alors Vaïehi, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Alors par contre, quand il y a marqué Vaïehi bime, c'est sûr que c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Vaïehi c'est forcément mauvais Particulièrement Vaibhime Passé futur. Passé futur, et alors Futur ou passé C'est-à-dire Retour dans le passé On va mettre des mots très simples. Le passé, par définition, il est figé, il est passé, on ne peut plus rien y faire. Il est, quelque part, pessimiste par excellence, on ne peut plus rien changer. Le futur, il est ouvert à toutes les promesses. Lorsque tu prends un futur, Yéhi, et que tu fais le pour le Vav, Conversif. conversif en français. Le Vav conversif qui va le transformer en passé, <coughs> t'as pris un futur qui était plein de possibilités, tu l'as figé, c'est forcément triste. Par opposition, tu prends un passé, Aya, tu le transformes en futur. Ve'aïa, nous disons la même Gemara, Ve'aïa c'est toujours Milachon Simcha. D'ailleurs entre parenthèses, je vous rappelle qu'il y a un verset qui dit Ve'aïa Kitavo qui t'avoue Il dit la Gemara, tous les endroits où il y a marqué Ve'aïa c'est Simcha la vola, au cas où les gens se posaient encore des questions. C'est Simcha. Non, juste, je dis ça, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est Simcha. Quoi qu'il en soit, c'est terrible. Mais en quoi c'est terrible Eh bien, les amis, c'est terrible, et je suis. J'adore la fête de Purim, et je, suis... et je pense que pour, la... pour comprendre pourquoi elle est bien, il faut d'abord la détruire. La fête de Purim, les amis, elle n'aurait pas dû avoir lieu. N'est Ni plus, ni moins. C'est une erreur de l'histoire, la fête de Purim. On n'a rien à y faire là-bas, à Shushan, Parce qu'il faut tout, plein, tout simplement replacer Purim dans son contexte historique. C'est très important, quand on parle de fêtes juives, de comprendre qu'elles sont sur un support de réalité historique. Il s'est passé quelque chose. C'était quand Purim Eh bien les amis, on n'a rien à faire à Purim parce que je vous rappelle que des années avant Purim, avant l'histoire, l'Empire beller... perse, le roi, Koresh, Cyrus, il a fait sa déclaration Cyrus. Déclaration Koresh, il donne la permission aux juifs de rentrer en Israël, de reconstruire le temple. Maintenant, ça c'est bien gentil, mais tu vas me dire nous on n'écoute pas l'égoïme, nous on n'écoute que les, les rabbins. Ça veut dire que vois au Hu il t'a envoyé un prophète, Chagai, Chagai Anavi, Navi, un des trois derniers prophètes, il te dit, allez les gars, c'est bon, c'est maintenant, on y va. Est-ce qu'on vient non. Évidemment, hein, toute ressemblance avec un cas actuel sur le <rire> fort et imaginaire, bien évidemment. Mais... <rire> On vient pas. Zrubavel, il vient avec max 2000 personnes. C'est d'avoir. Et ils sont où tous les autres À Babylone. Babylone, en Perse. Lama, pourquoi il reste là-bas C'est vous qui l'avez dit. Et donc, on se retrouve en Perse à l'époque de Achashverosh. On devrait pas y être. C'est-à-dire que non seulement, c'est la source numéro 8, là en l'occurrence, c'est la déclaration Koresh, on devrait être rentré en Israël. Imaginez on se. On se refait le match. Si on était rentré, Eugène. Quitte pas pour certains. Il n'y a que moi pas qui ai compris. compris est pas... Ils n'ont pas compris, c'est pas grave. C'est bon, bon il y en a certains qui ont compris quand même. Toi, tu as compris Moi, <rire> <rire> <Voilà>, l'influence. L'éducation. <rire> Mais quitte <'il> son Venez, <rire> on refait le match. Et on se dit Viens, on part avec Zroubavel. Ben on s'en fiche qu'il y a Aman à Shouchan. Ça ne nous touche plus. C'est-à-dire que l'histoire, elle aurait été complètement différente. On disait pas justement qu'ils commençaient justement à retourner, c'est -ce ça qui. Oui, oui, ils ont commencé, Il il ils est... ont commencé et ils ont fini de commencer très rapidement, aussi. Euh, non, et je... rien à voir avec Amal. Bah, euh, je, je, je... C'est qu'Aman, justement, il les voyait partir et c'est ça, ça qui les, 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 les excitait aussi en
1: plus. Les voyait partir euh, qui Les des juifs commençaient à partir ils, ils, ils...
0: Et, et lui, tu dis, il était non, tellement amoureux des juifs... Non, pas amoureux des que juifs. ça l'embêtait beaucoup mais... que les juifs s'en aillent. En Israël, Mais non, mais parce qu'en fait, effectivement, on dit qu'Aman, qu qu'Aman, etc. Et que dès qu'on donne une réalisation de la promesse de Dieu qui arrive... ça le dérange Bloqué, bah oui. Donc ça bloque Ah oui. Donc je les garde ici à Chouchane. Et les détruire. On les détruire, détruire là-bas, donc va. Mais il veut pas une pire parler, de goût. Tu comprends Le fait Comment... est que, encore une fois, tous les votes, toutes les explications sont, sont bonnes, mais elles ne peuvent pas aller contre une réalité simple qui est une réalité historique. Or, de la même façon que lorsqu'il y avait les quotas, les quotas d'admission des Britanniques, c'était terrible. Je parle sous le mandat britannique. Le, le fait qu'il y avait les restrictions et que tout le monde pouvait venir, tu n'avais pas de certificat, machin, nan, 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 Tout ça, c'est vrai. Il n'empêche que les quotas n'ont jamais été atteints. Le fait qu'il y ait eu des mahapilim, qu'il y ait eu de, de l'immigration clandestine, c'était pas à cause d'un trop plein de quotas. C'était pas des gens qui avaient malheureusement pas assez d'argent ou de quoi se, se procurer des certificats. Mais autant te dire que les quotas n'ont jamais été atteints. De la même façon, c'est bien gentil que tu me dises qu'Aman il voulait bloquer. Il voulait peut-être bloquer, tu as raison. Mais il n'empêche qu'il n'y avait pas grand chose à bloquer, les juifs sont pas venus. Pas shoot, les juifs sont pas venus. Ah, les juifs ne sont pas venus, mais ok, c'est quoi Becèder, Ils sont pas venus avec Zrubavel. ils sont pas venus avec Ragai. Mais j'imagine euh, quand même qu'à la fin de la Megillah, on a vu ce qui s'était passé, l'antisémitisme et tout, machin. Euh, là c'est sûr, à la fin on va repartir. Et c'est pour ça qu'il faut bien ne pas oublier, on a tendance à penser, parce que justement on n'aime pas euh, tous les mots, c'est lourd, tout ça, mais... On a, on a tendance à penser que la Megillah elle s'arrête avec le verset, « La yehoudim haïta horav et, et est, Quand on lit le verset, vous savez, tous les enfants ils sont déjà partis, tous les ikukim ils sont lancés, c'est parti on oublie juste que ça, c'est la fin du 9e chapitre de la Megillah. Et il y a un 10e chapitre. Certes, tout petit, quatre versets. Mais un dixième chapitre quand même. Dixième chapitre qui commence par la source ici, numéro 9. Premier verset qui dit Va a amelech a mas alaaret ve'yaya. » a levé un impôt. C'est pas un impôt antisémite. Ce pas un impôt anti-juif. On nous dit simplement que Rajverosh, il a fait une levée d'impôt. Ce qui se comprend après les tourments qu'il y a eu dans le royaume, c'est normal de renflouer les caisses. En quoi ce verset il est problématique
1: C'est le C'est quoi La vie continue.
0: C'est bien ça Mais la vie continue, donc c'est en quoi c'est problématique Péage pour sortir. C'est-à-dire, vas-y, va plus loin, t'as raison, mais va plus loin. C'est qui le patron à la fin de la Megillah C'est toi, Rajeroch. Bah c'est normal. Oui, mais bien sûr que c'est normal. Mais ça qui fait mal au cœur T'aurais pu parce que toi tu t'es dit ou mord la melech da c'est toujours Mishneh. Oui mais Mishneh et la melech Zahvéroch. C'est-à-dire que il y a une Tfila, une bracha, qu'on ne fera pas à Pourim. C'est le halel. On ne dira pas le halel à Pourim. Vem que nous dit la gamarad dans ma de Megillah, je l'ai pas mis ici parce qu'il y avait plus de place dans, dans la feuille. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit l'agmara dans ma serrée de Megillah Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Halal à Pourim Elle va donner trois explications. Les deux premières m'intéressent ici. La première, c'est pas un miracle qui a lieu en Israël. Ah, tu pourras me dire, oui, mais Pessah non plus, c'était pas en Israël. <rire> l'agmara, elle pose cette question. Elle dit, n'a va ah le ben, temps qu'on n'est pas rentré avec Yoshua. On pouvait dire le Halal sur des miracles à l'extérieur. Mais depuis qu'on est rentré, Israël. Hanoukha, Jean. La deuxième réponse de l'agmara, elle, elle, elle est fantastique. C'est que c'est quoi la première phrase du Halal? Alléluia, alléluia, FDHM, on est serviteur de Dieu. Or, la Mélam dit mais là, à la fin de la tu t'es toujours le serviteur d'Akhash Donc tu peux pas dire là, il n'y a pas d'indépendance. T'es en exil, il n'y a pas d'indépendance, ça sort votre il n'y a rien à faire. Mais, mais Adam, pourquoi ne pas fêter un événement euh, oh. joyeux Bien fait Parce que quand même, quand même, quand même, viens, on résume. Là, on résume la fête de Pourim de manière très, euh, très pictorale, d'accord On va résumer la fête de Pourim, je vais reprendre le même dessin, j'ai pas de tableau, mais Laura Cherkin nous avait fait un très très beau tableau avec ses, ses capacités de dessinateur extraordinaire, on dit comment Nous avait fait un dessin extraordinaire, c'était un monsieur qui marche dans la rue, fait de deux traits, un monsieur qui marche dans la rue, un monsieur qui marche dans la rue il est content, il marche dans la rue, il est content, il sifflote, il est, il est heureux, il a un qui vache moi. Il, il kiffe. Et pouf, à un moment donné, pouf, il tombe dans un trou. Aïe, 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 il est tombé dans le trou. Ça fait très très mal, il a essayé de sortir, il n'arrive pas à être au profond le trou. Oi va voy, il est dans le trou. À un moment donné, dans le trou, sans crier gare, arrive un serpent. Un serpent vénimeux, très dangereux, qui fait sss. Et là, il est très perturbé, il a peur, il crie, il appelle Dieu, il dit « Boy no il fais quelque chose !» Et là, Dieu lui envoie un grand miracle. Il lui ouvre les yeux, et il voit que juste à côté de lui, il y a une grosse pierre. Il prend la grosse pierre, il la balance sur le serpent, le serpent explose en mille morceaux. Ah, il est toujours dans le trou. Et il les épourrit. <rire> <C> est
1: pourri. C'est pourri <rire>
0: On était dans la. Euh, dans la on était content. Pouf Galut, Nevochadnetzar, Nabucodonosor, destruction du premier temple, et parti en exil C'est le trou C'est pas cool En milieu de l'exil, arrive le serpent, Aman, qui veut faire la Shoah c'est vraiment pas cool, on a réussi à se débarrasser de Hamad, yofi on est toujours en exil. Mais c'est bidu que ça, la fête de Purim. La fête de Purim, c'est l'exil. Et donc, il n'y a rien de à fêter en vrai à Purim. Et donc, Mishen Sadar, t'aurais dû être super triste parce que c'est la fête, c'est rentre le mois où on te parle de l'exil, de l'exil, de l'exil, du moment où les juifs, ils sont pas rentrés. C'est un procès d'intention qu'on fait aux juifs quand on lit la Megillah. C'est terrible. C'est pas très si tout triste que ça. C'est terrible bah, Apparemment. Non. Ah si, c'est terrible Mais, quand même, t'as été sauvé de Hamad. Il y a quand même eu un venin à Finalement, quand même, il y a eu un truc que Dieu il a fait pour toi. Donc, ça se fait pas de... Même, pas du tout remontrer ta reconnaissance. Donc, Michenichna Sadar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire que, intuitivement, t'aurais dû être triste. Mais bon, quand même, il s'est passé bah, quelque chose. De la même façon qu'en Ave, l'inverse. bon bah, quand même. Mais ce que tu dis est vrai. Parce que d'après ce que je suis en train de vous dire, pour lui, c'est une fête d'exil. Une fête d'exil à 100%. Donc on aurait pu avoir un à Amina, on aurait pu penser que dès qu'on revient en Israël, c'est où? N'y pourim. D'ailleurs, il y a plein de communautés dans le monde qui avaient leur pourim. Pourim Alger, pourim Constantine, pourim Francfort. Il y avait plein de communautés qui ont eu des pogroms, des décrets anti la communauté juive de ces villes-là, qui ont été sauvées, qui ont été, qui ont réussi à s'en sortir, et qui ont décrit, et qui ont décrété, ce des pourim. Mais c'est des pourrimes qui n'existent plus aujourd'hui. Parce qu'évidemment, après, après la Géoula qu'on est en train de vivre, tu vas continuer à fêter le fait que, que Godefroy de Bouillon, il a voulu... c'est pas là Alors, pourquoi ce pourim là on le fait toujours C'est-à-dire, il dit, ok, si pourim c'est une fête d'exil, et c'est une fête d'exil, alors peut-être que quand on arrive en Israël, ça y est, plus, quand, quand on après revient après en Géoula, c'est fini. Oui. Après ma chœur, quand on Attends, alors ça, ça va encore plus loin. Mais d'abord, avant avant ma chère. Peut-être que est dès le 14 mai 1948, faut arrêter pour Et à cette question vient répondre la Megillah elle-même. Un des derniers versets de la Megillah, regardez ici dans la source numéro 10, dans le chapitre tête, donc 9e chapitre, un des derniers versets de la Megillah, on dit la source suivante. Vayamim aele, donc on parle de Pourim, niskarim venaasim, bechol dor il faut le faire dans toutes les générations. Mishpachah, mishpachah, Medina, Bedina, Veir, Donc tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est ces mots-là maintenant. Vimea Purim a et ces journées de Purim, loya Ça veut dire quoi Ils Ne seront jamais annulées d'entre les Juifs. Mais de quels Juifs On a dit, Dor Vador ». Donc Dor Vador » ça comprend les Juifs d'avant et les Juifs d'après. Dor Alors en quoi, à quoi sert la fin du verset qui dit Vezirram loya souf Mizaram Et leur souvenir de ces journées de Purim ne s'annulera pas non plus de leurs descendants en bas. C'est qui les descendants des juifs C'est les juifs Donc si on me dit que ces journées de Pourim resteront toujours chez les juifs bah, c'est pas la peine de me dire que leurs descendants aussi y feront Parce que barreau à cette question vient répondre le natif de Vologine Pardon
1: non, peut pas des descendants qui sont rentrés en
0: Israël enfin, On n'est pas des juifs On est des juifs Donc ça comprend aussi les juifs Et bien justement c'est à cette question-là que vient répondre le natif de Vologine d'une manière extraordinaire ici, dans la source numéro 11, dans le Emek Davar. Alors, le Emek Davar, c'est quoi C'est son commentaire sur la Torah, au natif de Vologine. Je vous rappelle juste que le natif de Vologine, c'est le shiva de Vologine. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un tout petit peu la Torah. Euh, entre parenthèses, juste pour l'info euh, historique, le Emek Davar, c'est un commentaire de la Torah. Il n'a pas fait un Emek Davar sur les Chagim. Alors, comment ça se fait qu'il va nous faire un, une explication sur Pourim Béfoux. bepour. C'est peu C'est par hasard. C'est-à-dire que comment on faisait l'impression à l'époque, il allait chez l'imprimeur, c'est pas aujourd'hui, tu pas un ordinateur. Là, chez l'imprimeur, il y avait des feuilles, des, des feuilles d'imprimant. Et lorsqu'il amène son commentaire de Sefer Schmott, l'imprimeur, il lui dit, il reste un peu de place sur la dernière feuille. Raval. Une fois que j'imprime, j'imprime, il y a plus rien à faire. Il reste de la place, je peux mettre encore des caractères dedans. Tu veux pas m'écrire un petit truc Et donc il va écrire un petit truc sur pourrim, mais c'est ce qu'on va avoir maintenant. Le petit ridouche en plus, c'est parce qu'il restait de la place. Donc c'est extraordinaire. Et regardez ce qu'il écrit. Un truc de fou. « Vimea pourim aele ma Macan numéro 11. « Vimea pourim Loya elle »« mitocha yehoudim Vezicham le asouf mizaram » Là, il a ramené le verset. « Yesh le Faut comprendre. « Mi hema yehoudim Ou mi C'est qui les juifs et c'est qui leurs descendants ?« Ve'alos zera yéhoudim »« Hema yehoudim A priori, la descendance des juifs. C'est des juifs. « La asot yemea pourim Bizman, agalut. Shahnu mechunim b'shem yehudim. Aval bimehamashiar. She azajgacha alenu begaloui. Veni bene Israel. Ozera Israel. Le titre de la table de vos quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qui c'est les juifs Les juifs, c'est l'exil. Quand on revient en Israël, la Geoula, on ne s'appelle plus les juifs. On se réappelle les Bene Israël. Et donc c'est ce que dit la Megillah. « Yémea pourim, a Ça c'est clair. Tout le temps de la galoute, tu dois faire pourim, parce que c'est vraiment une fête de galoute, donc très bien. Mais sache que même Ziram, même Zaram, même leurs descendants qui ne sont plus des juifs, on n'est plus des juifs, on est des Israélims, Eh bien même eux ils devront faire pourim. En ça, je... je... Je viens de dire, euh, mon incompréhension totale, enfin, non, je sais très bien pourquoi ils le disent, mais ce serait peut-être temps d'expliquer euh, un petit peu les choses. J'imagine que vous êtes tous en contact aussi avec ce qui se passe en France, et, et les infos, et tout ça. Et très très souvent, il y a, ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame. Le conflit israélo-palestinien, conflit israélo-arabe, la communauté juive, c'est pas, on n'est pas, mais l'amalgame, il est fait, et c'est normal qu'il soit fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est normal qu'il soit fait. Tout simplement parce qu'on n'est plus des juifs.
1: Qui
0: disait Manitou mais, bah, Non bien mais bien non, bien je ne fais que des répéter... Des enfants, euh, un stagia, un... Que les enfants et petits-enfants sont hébreux. Évidemment. C'est-à-dire que... Non, j'irai même mieux que ça. Mm. C'est-à-dire qu'on était des hébreux, mais la finalité c'est de devenir Israël. Mm.
1: C'est-à-dire
0: qu'on est passé du stade de Ivri qui était Abraham, mm. au stade de d'Israël, Yaakov qui devient Israël. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'exil, on était Yaakov, ou entre parenthèses, Yehudim. Yehudim, je vous rappelle que c'est simplement la tribu de Yehuda. C'est une toute petite partie du peuple juif, du peuple d'Israël. On est redevenu Israël. Et donc l'amalgame qui est fait dans, toutes les, dans tous les médias du monde, il est tout à fait normal. Ils ne savent, ils savent juste pas pourquoi ils font cet amalgame. Mais il est tout à fait normal. D'ailleurs, ce pas une frontière géographique. c'est pas que nous qui habitons en Israël, on s'appelle Israël, et que les Juifs de France, ils s'appellent Juifs. Non Eux aussi, ils sont redevenus Israël, qu'ils le veuillent ou pas Et c'est ce que nous dit la natif. Hey, ces journées de pourrime, ils resteront tout le temps. Et donc, je repose maintenant la question, là-bas et toi, tu viens et tu ramènes cette question à un niveau encore plus au-dessus, et tu dis, non seulement, on continue à faire pourim là, dans Medinat Israël, mais tu dis, l'enseignement ici de la source numéro, je ne sais plus combien, 12, qui dit que Bichlal, le Midrash, dans la Moni dit encore une fois, « lavo, la Viendra un temps, à l'époque du Mashiach, on ne sait pas trop quand, « Laatid lavo ». Toutes les autres fêtes seront annulées, sauf Pourim, qui restera pour l'éternité. Donc, double question. Pourquoi Pourim, qui est une fête d'exil, elle reste à l'époque de l'État d'Israël Et pourquoi elle reste Bichlal pour l'éternité Qu'est-ce qu'il y a dans cette fête de Pourim qui est si particulière Qu'est-ce qu'on a réussi à dévoiler à la fête de Pourim Pour il faut, il faut, il faut euh, le comprendre d'une autre manière, comme de Bichichim. Quand il y a un morceau de fromage qui tombe dans Et 60 vrai. portions de viande alors c'est pas que le fromage n'existe plus mais les batel de Shishim donc les miracles qu'il y aura tite d'abord, seront batelim comparés aux miracles qu'il y a eu qui ont engendré les Tout à Mitzvahim Tout à fait, fait. c'est à dire c'est ce qu'on dit dans la Gana de Bessar, mais on s'en rend pas compte que le troisième paragraphe du Shema, c'est toute la question de savoir là-bas est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il ne faut pas le dire parce qu'effectivement viendra un temps où la Géoula que nous sommes en train de vivre, et telle sera tellement plus grande que celle de l'Egypte, qu'on ne dira plus. Donc évidemment, ça veut dire, ce que, comme, comme, comme vous dites, Béthéline dans le sens, ils ne sont plus au niveau par rapport aux autres. Est-ce qu'on va les faire ou pas les faire Est-ce qu est que concrètement on va faire euh, une, une fiesta pour le soir de Pessah Peut-être. Mais... Que ce soit dans le sens où on ne les fait plus du tout, ou dans le sens où ils ne sont plus au niveau, la question reste posée quand même pour Purim. Pourquoi Pourim reste à ce moment-là Reste à, dans toute sa splendeur Qu'est-ce qu'elle a de si particulier Qu'est-ce qu'a cette fête de Purim qui lui permet de rester même quand on n'est plus en exil, alors que c'est une fête d'exil, et même pour l'éternité Alors justement, semble-t-il à Purim il se cache un secret euh, très important, il va falloir essayer de comprendre ce que c'est. Mes amis, quand on regarde l'histoire de la Megillah, j'espère que, que je ne vais pas faire des ridouchim de fou. La, la Megillah c'est un texte qui est connu par cœur chez tout le monde, donc, euh, donc je vais m'appuyer sur votre connaissance. Et vous êtes d'accord avec moi que tous les problèmes, quand on regarde la Megillah, tous les sources qu'on a eu dans la Megillah, les problèmes que Amman, il a voulu faire au peuple juif, ça a commencé à cause de quoi à cause du micheté tu dis non que tout va bien la vérité c'est quoi je voulais pas parler de ça mais il y a quelques jours j'étais dans un endroit qui j'ai été face à une personne qui a parlé de Pourim et c'est un truc que j'avais entendu et réentendu et réentendu quand j'étais plus jeune dans certains milieux d'enseignement de la Torah où ils ont dit que dans le micheté, vous vous rendez compte le micheté c'était terrible, il y avait de la pritzout, il, il y avait certainement des danseuses, il y avait... Aval ah, Aval ah, 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 Regardez comment les Juifs, ils n'ont pas abandonné leur emuna, leur ils n'ont pas abandonné leur identité. Parce que Kirtson Ish Va Ish, il y a marqué dans la Megillah, ça veut dire qu'ils avaient des manottes glattes, et ils avaient des, 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 des repas fermés, et que c'est Mordechai qui servait le vin, parce qu'il ne pas que ce soit du vin d'un Et la,
1: la,
0: la première réaction que j'ai eue, c'est... Mais, mais c'est pire si tu me dis que c'était des mecs qui étaient complètement assimilés... Ils étaient... Milet, ok. Mais là t'es en train de me dire que c'est des mecs qui sont super religes, ils ont leur plat fermé et glade-cocher, avant d'y voir la Séouda d'Akhalverov, ça ne dérange personne Et la vérité, ça c'était ma première réaction anti. Et quand j'ai re-réfléchi, -re je me suis dit, mais c'est moi qui suis subis, Parce que la vérité, si on regarde la Megillah, on aurait tous été à se parce que c'est quoi le Mishite d'Arkashverosh au début de la Megillah C'est à la troisième année de son règne. Aman il n'existe pas encore, il n'est pas encore là, on ne sait pas de quoi on parle. C'est un moment où il n'y a pas encore officiellement du moins. Ne me balancez pas des Midrashim maintenant. Mais officiellement à pied à Megillah, il n'y a pas encore d'antisémitisme. On est dans la capitale de, de, de la superpuissance du monde et tu es invité à un repas à la Maison Blanche. Un repas cachère, on t'a fait des trucs cachères pour toi. Et toi tu es représentant de la communauté juive, tu ne vas pas y aller à la Maison Blanche. Bien sûr que tu vas y aller. Alors que peut-être que le mec qui est assis à la Maison Blanche, c'est un rachat de Et il n'empêche que tu vas y aller quand même. Bien sûr que tu vas y aller. Quoi euh, François Hollande, il n'est pas invité toutes les 5 minutes au repas du CRIF Bon, il n'y a pas été. Stommé, pas mais bon, c'est un autre problème. Mais je veux dire, barour qu'on y aurait été, on y aurait tous été. Donc, on ne peut pas imaginer à ce moment-là... <coughs> ouais, il ne faut pas y aller, antisémitisme. Hein? C'est un rachat de Hein C'est quoi Je dis
1: que c'est
0: pas un rachat de Non, je n'ai pas dit que c'est un rachat. J'ai dit que si on était invité, nous... Là. En l'occurrence, Achashverosh, c'était un rachat. Je veux dire, c'est l'obchané rachat ou pas rachat. T'es invité par le maître de la superpuissance qui bon, te donne un régime que... pas mal, t'y vas, bien sûr, bien sûr que t'y vas. Et donc la question de savoir pourquoi ils ont été au Michté, c'est pas vraiment une question. Parce qu'on y aurait tous été. Mais la, la question qui se pose, c'est pas le Michté qui a déclenché tous les problèmes. Parce que je te dis encore à ce moment-là, Aman, on sait même pas qui c'est. Tous les problèmes de la Megillah, ce qui a amené à finalement euh, l'idée de la Shoah, tout ça... Il s'est passé un événement. C'est ah, parce que Mordekhaï ne veut pas se prosterner devant Aman. C'est quand Aman il a été élevé au stade de vice-roi, machin, le roi il a dit tout le monde se prosterne devant Aman et Mordechai ne se prosterne pas devant Aman. Chavrabotaï, tous les problèmes ça a été à cause de ça. Et, aurait... et mon seul problème, problème c'est que qu je ne sais pas, je ne sais pas d'après la Megillah pourquoi ah. il ne s'est pas prosterné, d'autant plus comme vous dites qu'il n'y a absolument aucun problème à ce qu'il qu se y prosterne. Dîna
1: il n'y a aucun problème. Il pratique, c'est même,
0: même sans rentrer dans Diyanima konta tu as raison, mais ouais. Diyanima konta c'est si ça transgresse pas un interdit. Donc il faut savoir, il savoir, n'y a pas d'interdit, de aucun interdit de se prosterner devant un homme qui est haute kavod, comme signe de respect. Aucun interdit. Tout Celui qui a fait du judo, il le sait. <rire> non, mais ben ben, ça dépend après des conventions. Que ce soit un salut comme ça, ou que ce soit un salut à terre, si c'est un salut pour montrer un marque de respect, il n'y a absolument aucun interdit de D'ailleurs, je vous rappelle que tous les problèmes ont été résolus finalement, parce qu'il y a une femme qui s'est prosternée devant un homme. Esther devant Heshverosh. C'est ça qui a réglé tous les problèmes. Donc, pourquoi Mordechai ne se prosterne pas devant un homme Avant que vous leviez les bras, parce que vous avez certainement des avis, je voudrais vous dire que tous les avis que vous allez donner, ils ont un point commun qui est leur problème, leur point faible. Ils ne sont pas marqués dans la Megillah. C'est-à-dire, on va en donner des avis. Mais n'oubliez pas que tous les avis que vous avez entendus, que vous allez me donner, ils ne sont pas marqués dans la Megillah. Et la question, elle est, pourquoi la Megillah ne m'a pas dit... Je veux dire, la Megillah, c'est quand même un texte très long, il y a beaucoup de mots, mais même des fois, on n'a pas envie de dire tous les mots. Non. Non, la, caméra, non. Pas, non. Pas, la caméra, elle tourne pas, c'est je... <rire> ah message. La... Ah, la... ah, la... Pourquoi la Megillah ne m'a pas donné un verset, un petit verset, pour me dire... Mordechai, il s'est pas prosterné. Veux la non tu veux, tu, tu, tu veux vérifier que je dis pas de bêtises, tu peux pas de savoir pourquoi il s'est pas Oui mais dans la mesure où c'est ça qui a déclenché tous les problèmes, ça, j'aurais dit quand même... D'autant plus qu'on a dit qu'il, pratiquement, il aurait dû se prosterner. Pourquoi il ne veut pas se prosterner Y'a Rabanane, Tu nous mets tous en danger là, 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 Pourquoi Alors, les amis... Est-ce qu'il veut créer il veut créer l'étincelle, donc il se dit, je veux, je veux créer la Shoah et puis maximum... Euh... Je veux, je veux, voilà, je veux mettre un coup de fouet, que ça se passe et que, voilà, que le retour euh, en Israël se fasse, c'est ça qui va créer. C'est dur, hein, ça veut dire quoi Il, a il a veut... Des, des voix, quoi. Des, des voix, donc là tu l'as déjà mis, Navi. Navi oui. pas mal, montre-moi dans la Meguila où c'est marqué. Mais ça a l'air, donc les amis. Peut-être que les problèmes, auraient auriez mis le euh, que... peut-être. C'est un problème mais ancien à changer. Mais oui, mais on ne peut pas refaire le match. Mais c'est un problème ancien, ça Non, c'est-à-dire, peut-être, peut-être. Le fait ouais. est que dans la Megillah, je sais qu'il ne se concerne pas. Je sais que c'est ça qui va emmener tous les problèmes, pourquoi est-ce que ça pas C'est un problème ancien. Hein. c'est-à-dire Agag. Vous êtes des tzadikis ah, médionnimes, euh, c'est fantastique ce que vous me dites, voilà, je sais comment mon il vient de mes Binyamin, et donc chevet Binyamin, c'est Shaul, Les Shaul il n'a pas tué Agag, et donc Agag c'est le père de Amalek, le roi d'Amalek, c'est Amman, Amman Donc il donc, y avait une rivalité. C'est vachement marqué dans la Megillah ce que tu es en train de me dire. Qui c'est D'autant plus que tu es en train de me dire que parce qu'il y a marqué Ishie tu l'as fait Mishavet Binyamin. Je te rappelle que le même verset il commence par Ishie Yehuda. D'ailleurs, la Gemara elle pose la question. Un des avis qui est cité, c'est qu'il est oui Mishavet Yehuda et pas Mishavet Binyamin. Un autre avis, il dit qu'il est Mishavet Binyamin. Un qui dit de son père, de sa mère. Un qui dit celui-là il en voulait pas et celui-là il en voulait pas. C'est pas aussi évident que Mordechai c'est le descendant de Shaoul. Donc j'ai dit, tu viens de nous donner une très belle explication, mais encore une fois, elle n'est pas marquée dans la Miguel et donc oui le vainqueur mais ça je dis pas que tu peux pas refaire de lien. mais c'est pour oui. ça que Marais va dire là bas comment est-ce qu'on s'accorde avec Yémini avec Yehudi et avec Yémini parce qu'il y a marqué et Yehudi et Yémini et donc ils vont faire le drive que non mais il vient de son père il vient de sa mère il vient de son truc il vient de son truc le fait est que je ne peux pas remonter officiellement textuellement au fait que parce qu'entre Shaoul Shaul et Agag il y a eu une histoire alors c'est ça qui a fait qu'il s'est pas concerné je, 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 je n'en sais rien d'autant plus que c'est pas une raison. Et d'autant plus que Chaou et Adam, d'après, ils étaient potes. A priori, ils devraient les mettre, ils pas potes. Bah, il l'a pas tué. Il l'a pas tué, point. C'est moi qui est venu et qui l'a tué. Il en a eu une. Il en a Non, il a dit qu'il allait le tuer, il voulait faire. Il aurait dû le tuer. Il l'a pas tué. C'est pas un pote, quoi. Entre rois, tu sais. Bekitsour, les amis, on va commencer à essayer de comprendre pourquoi Mordechai s'est pas prosterné. Alors, comme je vous ai dit, tous les avis qu'on va donner, ils ont un point faible. C'est qu'ils ne sont pas marqués dans la Megillah, mais c'est pas grave, on va tenter notre coup. Le premier avis, c'est l'avis de Rashi. Pourquoi Mordechai ne se posterne pas Eh bien selon Rashi, c'est très simple, la source numéro, c'est ce que tu disais, la source numéro 13, Rashi nous dit « Amanasa tzmo avodaza » C'est-à-dire qu'il se prenait lui-même pour un dieu, aval. les athlètes. Parce que j'ai envie de comprendre un petit peu qui est Mordechai qui est le protagoniste, de, 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 le, le, le héros de mon histoire. Aman se prenait pour un dieu, Che'ella. Aman, on est tous d'accord, que ce n'est que le serviteur d'Achashverosh. Il est en dessous d'Achashverosh. Or, Achashverosh, Xerxes, Asuérus, lui-même ne se prend pas pour un dieu. Du moins, on n'a aucun texte de la mythologie perse qui nous permet de penser qu'à aucun moment, Assuérus il s'est pris lui-même pour un dieu. Il servait les dieux, il était choisi par les dieux, ce que tu veux Mais lui-même ne se prenait pas pour un dieu. Donc, si son serviteur... Il se prend pour un dieu, vous imaginez bien qu'il ne le fait pas en public. Ce pas des grandes annonces, il ne va pas dire officiellement qu'il est au-dessus de son roi. Donc ça veut dire que comment Mordechai, il peut savoir que Aman dans son cœur, il se prend pour un dieu
1: Il est proche, il
0: a... proche de la cour, je veux bien, mais si Aman, si Aman il, se, il, il le dit officiellement qu'il se prend pour un dieu, je il va le faire tuer. Il De quoi il le connaissait! Il il exemple, le connaissait. De... Ah, donc c'est une notoriété publique qui se prend pour un dieu! Mais s'il
1: va chier, il va tuer sa mère. Comment tu
0: sais? Il demande, le... Le il demande à ce qu'on se prosterne devant lui! Il demande à ce qu'on se prosterne devant lui! Non, c'est le roi! Qui a dit on se posterne devant Amman. Pas un C'est Cavode Pourquoi le roi il, a... il, il dit ça. Parce que de la même façon qu'on se prosterne devant moi, je suis le roi. Lui c'est mon vice-roi. Maintenant j'ai envie qu'on se posterne devant lui aussi. Cavode Cavode il, la... la... il se devant un roi. C'est la Quand tu vois un roi, tu es droit de se devant fait. Fait. lui. Le... Ah, j'ai aucun fait. moyen de penser qu'il le faisait pas. pas. Ok Bekizou, il n'y a pas quantité de solution. Comment est-ce que Mordechai il peut savoir ce qu'il y a dans le cœur de Haman Selon cette explication de Rashi, on n'a pas d'autre solution que de penser que Mordechai il est Navi. Il est prophète. Il est prophète et donc il sait ce qu'il y a dans le cœur de Haman, ce que les autres gens ne connaissent pas. Donc selon notre première explication, Mordechai, ce que tu disais, Mordechai est Nef. Il a fait. D'ailleurs, ça correspond à pas mal de Midrashim qui voient Mordechai comme étant un des un des derniers nevim Il a fait. Tout va bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas marqué dans la milieu. Et puis il n'y aurait vraiment aucun problème de se
1: poser.
0: Non, mais peut-être c'est Oracha. Peut-être c'est Bénévois, si Alpia Mais si personne ne sait il y, il se Non, mais peut-être qu'Alpia Alpiadibour, comme tu dis, parce qu'il voulait mettre l'étincelle, machin. Si c'est un navire, ça règle pas mal de problèmes. Oui, si il il <coughs> de... Ou pas. De... Ou pas. De... Ou, pas. De... Ou pas. Le navire fait ce qu'il veut. On ne peut pas non, savoir. Non, Le non, fait est que ça c'est notre première explication. La deuxième, c'est l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit autre chose. Lui, il dit, et c'est certainement l'explication qu'on a le plus entendue, il dit que Aman il avait, c'est la source numéro 14, si je ne me trompe pas, ouais, il mettait sur sa tunique, sur son habit, il avait un symbole d'idolâtrie. Une idole, une croix, ce que tu veux. Et donc là, bah j'ai pas le droit de me prosterner devant Aman pourquoi Parce que j'ai pas droit de me prosterner devant Naravad Azara. Cette fois, c'est oui de notoriété publique. Alors pourquoi les autres, ils se sont prosternés bah, pas chaud, ils ont eu peur. Mais pourquoi il pour Amordechai, il se prosterne pas bah parce que c'est la alaha, il n'a pas le droit de se posterner, et contre l'arbre d'Azaraz, il y a un règne qui va aller à bord, il y a Maintenant, selon cette deuxième explication de Rabbi Abraham Ben Ezra, est-ce que Mordechai, il est forcément prophète non. non. Non, ça suffit qu'il soit à Mithraham, sadique, mec, un mec qui connaît la halakha. Top. Troisième explication, la source numéro 14, euh, 15. C'est vraiment une Allahah ça C'est quoi bah, Dans le cas présent, j'imagine... J'imagine qu'il y a une, une obligation de se prosterner euh, devant, le, devant le président des états unis maintenant le gars il a, il, il a une, une, une chaise avec une croix, je me prosterne pas devant la croix, je me prosterne devant... De, 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 T'as euh... quand même pas le droit, et c'est exactement et donc, ce qu'a fait, vanille, et c'est ce qu'a je n'ai pas son nom, mais c'est ce qu'a fait l'une des secrétaires du président de l'État d'Israël, Ruby Rivlin, lorsqu'il a reçu, il a été reçu par le pape... Eh bien, la, une de ses secrétaires est religieuse, et elle a refusé de faire la référence protocolaire euh, pour le pape. Il a demandé pourquoi, elle a dit parce que vous portez une croix et que j'ai pas le droit de me protéger devant ça. Et il a accepté, c'est lui qui lui a tendu la main pour... Euh... Ouais. <rire> Après, ils ont coupé au montage. <rire> le pape, c'est une entité religieuse. Non, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État.
1: C'est oui, un chef, un chef,
0: chef de C'est pro... pas le problème. Si le pape, il a rien sur lui, le pape, il se prend pas pour un dieu.
1: Le pape, c'est un... un monsieur.
0: L'homme est pas... chané. Troisième option, troisième explication. C'est une autre explication complètement. Il n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Il n'est pas prophète, là. Hein? Il voit Mordechai d'un œil complètement différent. Vous l'avez plus ou moins cité tout à l'heure. C'est le Midrash, dans Agadat Esther qui nous dit la chose suivante. Qui nous dit que Mordechai, en fait c'est une toute autre histoire c'est un sioniste politique c'est à dire Mordechai il faisait partie de ceux qui sont rentrés avec Zeroubabel il était en Israël il faisait partie, des, il était un des dirigeants de la communauté juive en Israël en train de reconstruire Jérusalem, le Bet ce que je dis c'est la, la source numéro 15 et à ce moment là, Aman habite aussi en Israël dans le Chamron, dans le village de Kfar Karzoum et il fait partie des dirigeants de l'autorité chamronite euh, là-bas et évidemment, il y a des vikurim terribles entre les deux, entre les juifs, entre les chomronimes, et il y a des attaques à coups de pierre, à coups de couteau, machin, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, les deux, les deux populations en ont marre, et décident chacun d'envoyer un émissaire plaider à la Maison-Blanche, plaider dans la capitale, chez le roi. Les juifs décident d'envoyer Mordechai, qui est un des représentants des, des plus grands porte-drapeaux de la cause sioniste politique, les chambronymes envoient Aman. Les deux partent, pour et le Midrash continue, pardon Pour arrêter la construction. Aman pour arrêter la construction, Mordechai pour faire valoir les droits de la déclaration de Corrèche. Et en chemin, le Midrash nous raconte que Aman il a mangé toutes ses réserves de nourriture, que Aman lui, il a bien fait le calcul, et que donc il lui demande de moi à manger, il dit non, je lui dis je veux bien, mais tu te vends à moi comme esclave, et il note le contrat de vente sur la sandale de Mordechai. Ils arrivent à Shushan, et là chacun va évoluer... Dans les échelons du gouvernement perse, Mordechai va devenir, alors c'est son ami de soit euh, euh, chef d'état-major, soit ministre de la justice. Mais il n'empêche que Haman va monter plus haut et va devenir vice-roi. Alors pourquoi il ne se prosterne pas Mais c'est sur, sur un fond politique. Je me prosternerai pas devant un mec qui a... Non On est en, on est en guerre depuis qu'on est né. rapport Et en plus, c'est mon esclave Et c'est pour ça que Mordechai, il n'est pas inquiété par le décret d'Aman. Dans la Megillah, on ne dit pas qu'il veut tuer Mordechai. Il veut livre quoi, mais âme Mordechai. Il sait très bien qu'il ne peut pas porter atteinte à Mordechai lui-même. Parce qu'il a le coup de la sandale. Il a le coup de la sandale. Et, la et, là, et là, la, la, la potence, et là, ça sera plus tard, ça sera sous accord roi, du roi. dans ce cas-là, Mordechai, depuis le départ, il n'a pas fait... Voilà, il dit c'est mon esclave, on arrête tout. C'est une très bonne question. Voilà, j'en Je, sais rien. <rire> non, mais peut-être qu'ils avaient passé un pacte, qu'ils n'ont pas le droit de le, le, de le dire en public, j'en sais rien. Mais il n'empêche qu'il ne se prosterne pas pour dire, mais moi... Et toi, on est en guerre depuis la nuit des temps sur, une, sur une, une raison beaucoup plus profonde, à savoir qui est le propriétaire de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et donc, selon cette troisième explication, est-ce que Mordechai est forcément prophète Non. non. Est-ce qu'il est forcément rabbin, tamitracham Pas non plus. Par contre, ça, un représentant sioniste politique, évident. La quatrième explication quand il a refusé de se prosterner, il lui a montré la sandale. La sandale, à lui. À Amman. Genre, tu te rappelles Tu te rappelles, Nakon. La quatrième explication, c'est un truc. Alors là, ne me demandez pas d'où celui qui a écrit ça, il l'a sorti. Je ne peux pas vous dire. Il s'agit de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Bal Maaseh HaShem. Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est la Chabruta de Maharam Al-Sher. Rabbi Moshe Al-Sher. Al-Sher Akadosh contemporain de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, qui tourne parmi les grands de Tzfat, il écrit un livre qui s'appelle Ma'asé, Hachem, et dans ce livre, il dit la chose suivante. Il dit que Mordechai ne s'est pas prosterné parce qu'il avait une loi, à l'époque d'Arthuaïrus, à l'époque d'Archashverosh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, et cette loi est aussi en vigueur, c'est la source numéro 16, elle est aussi en vigueur aujourd'hui sous les Ishmaélim, sous les Turcs, les Ottomans, que lorsqu'on demande à une population de se prosterner, devant quelqu'un comme euh, voilà, le roi, hein, « Cet ordre n'inclut pas les Juifs. On ne demande pas aux Juifs de se prosterner. c'était la loi à Suachach et elle est encore en vigueur sous les Turcs. Pourquoi on ne demande pas aux Juifs de se prosterner C'est un honneur, qu'à qu'on leur fait, parce que c'est le premier peuple qui est sorti de l'esclavage. » D'où il l'a sorti Je ne peux pas vous dire. Ben, c'est ce qu'il écrit, il dit que lui, c'est ce qu'il vivait à son époque, à Tzfat. Mais ben, selon cette explication, il continue, il dit que Mordechai, c'était le chef de la communauté juive de Shushan. En tant que tel, il voulait faire valoir les droits de la communauté. Pourquoi les autres se sont prosternés Ils avaient peur. Mais dans cette explication-là, Mordechai, c'est le président du consistoire. <rires> D'accord Le président du CRIF. Le Le Sanhedrin.
1: C'est on a entendu aussi que c'est pas du Sanhedrin
0: On a entendu, mais cet entendu-là, il va avec l'explication numéro 3, la limite qu'on a donnée. Parce que le Sanhedrin, c'est en Israël. Il
1: n'était pas
0: forcément rabbin. Non, mais j'ai dit, le Sanhedrin, c'est en Israël, donc Zevadaïlo, avec ça. Le Sanhedrin, ça, ça, veut, ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhedrin, mais une fois qu'il est parti, il est parti, il ne fait plus partie du Sanhedrin. Ça Donc d'après cette quatrième explication, il est ni prophète, ni forcément rabbin, ni forcément sioniste, certainement pas d'ailleurs. Il est dirigeant communautaire en exil. C'est déjà une sacrée descente depuis prophète jusqu'à dirigeant communautaire. Tauf. Ah Après il voilà, y a une cinquième explication. Cette cinquième explication, elle n'est elle est pas politiquement correcte, je vous le dis, mais c'est la seule qui a des sources dans la Megillah. Elle nous est mentionnée ici par Rabbi Mordechai Yosef Leiner, mais Ishbitzer, en l'autre terme, Baal Mehashiloach, un des grands maîtres de la chassidoute, le rave de Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Il écrit un truc, bon il est toujours anticonformiste, hein. par exemple dans l'histoire de, de Zimri et Pinchas, il dit que c'est Zimri qui avait raison. En l'occurrence, bon, je ne vais pas développer maintenant, mais quand on arrivera à cet endroit là, il est très anticonformiste et il dit la chose suivante, il dit que Mordechai c'est un juif assimilé complètement. C'est un chiloni les gars. Et d'où il sort ça D'où il sort ça bah, C'est très simple. Venez, on s'arrête deux secondes sur les noms des héros. Ça s'appelle Mordechai et Esther. Venez, on traduit Mordechai et Esther en version 2016. Mordechai et Esther, c'est Christian et Marie-Madeleine. Bah ben bon. Arrête, Mordechai, nous dit la Gemara, c'est Mardour.
1: Mardour.
0: Après, on veut essayer de te le faire passer la pilule en disant c'est Mordechai. Aval, Azov, un mec qui habite en Perse. S'appelle Mordechai, c'est Davar Rishon, premièrement c'est Mardour. Mardour c'est le dieu principal de la mythologie babylonienne et perse. Esther c'est encore pire, elle a un nom juif.
1: <rires> <Ad> <rires>
0: mais tu, personne l'appelle comme ça. Et Esther. Esther c'est Ishtar, la déesse de l'amour et de la sexualité et de la volupté chez les babyloniens, les perses. Autant te dire que la c'était pas non plus euh, hein, dans les temples de Ishtar, c'est pas. Et c'est comme ça qu'on appelle les protagonistes. Je veux dire. Certes, c'est pas eux qui ont choisi leur nom, c'est les parents! Mais ils venaient pas de Nevrac. Peut-être de Kivachoual, je sais pas, tu vois, mais <rire> ils venaient pas de Nebrak. <rire> Nib... Mais attendez, il y a pire! qu'on trouve en bas. Après, ils viennent chercher, bon finalement, Vachetiel. Après, je vais si il veut une nouvelle reine, tout va bien. Et ils demandent d'amener toutes les jeunes filles du royaume. Donc on va chercher Esther. Et là, Mordechai, il dit quoi? Surtout, tu dis pas que t'es juive. Ah, tu dis pas! C'est la honte. La honte. Ça, on, va... on va se faire mal voir. Mais attention, ne pensez pas qu'il y a de l'antisémitisme. On ne sait pas encore qu'il y a de l'antisémitisme. Il n'y a pas encore un man. C'est juste que non. Euh, écoute, on a, on a tellement bossé pour se faire intégrer. Euh, <rire> Mais attends, je comprends pas. Quand ils sont venus la chercher à la maison, il n'y avait pas une douzaine à l'entrée. Il n'y avait pas une photo de Baba Salé dans. la... Je comprends pas. Il n'y avait pas quelque chose. Il n'y avait rien. Attends, il y a pire. Il y a pire. Je comprends pas. Rats vechalom met paratiosef. vous pas pour vous, pas pour vous. Hein, ça donne un exemple, évidemment. Mais imaginez, vous avez une fille, une soeur, machin, qui s'est fait euh, capturer par un goy et qui maintenant habite avec lui, et ça y est... Et toi t'entends d'un coup que dans la rue, qu'il y a deux personnes qui font un complot pour tuer le goy. Qu'est-ce que tu fais Tu fais tes healings pour que ça marche.
1: <rire> <rire>
0: et toi, et comme ça ta fille elle revient <rire> Mais toi t'entends que Bictan et Teresh ils veulent tuer le roi, qu'est-ce que tu fais Tu vas sauver le roi non, mais la mal ah ouais c'est la malhoute, va dire ça à ta fille, ouais. c'est la malchot, ouais. <rire> c'est la malchot, l'asma il a une vision, il y a une vision, ah non, donc donc tu dis donc il y fait. donc tu dis tu dis tu fais que conforter ce que je dis donc non parce que moi j'aime mon roi je suis à 100% dans la malroute, tu as même l'artie. Je
1: respecte, voilà, je respecte la Ribonoute. Attends, j'ai pas, si qu a... pas dit que j'ai
0: pas dit que c'est moi qui allait faire le complot.
1: Vrai. Mais écoute, s'il y a des gens qui là, Elle a été, elle
0: a pas été capturée. là tu tournes les choses. Ah ouais, alors t'es quoi Petit été... lacard. Mais c'est pas petite la carte. La la mais ça veut être... dire quoi Ça veut dire que est... il y a monsieur madame des, rou... des... des gardes de Rajveros. Elle, de... Est... De... Elle, de... Elle, est... ou... elle est devenue reine Attends, pour l'instant, elle n'est pas, pas encore devenue reine. Pour l'instant, elle est dans elle le, est est... le harem, est... et je veux pas t'expliquer, je te fais pas un dessin, on est filmé quand même, euh, je te fais pas un dessin de ce qui va se passer avec toutes les femmes qui ouais, vont... Ça l'air. Bon. C'est pour ça que personnellement, euh, je m'oppose formellement à ce que ma fille, elle se déguise en reine Esther. Alors, bon, euh, grâce à Dieu ou pas grâce à Dieu, euh, on a là, les grands-parents qui sont venus avec la Reine des Neiges, donc comme ça <rire> c'est... Voilà. Mais, mais Reine Esther, Incola Kavod, alors tu vas me dire, elle s'est sacrifiée pour le peuple juif, ça. Mais une Kavod, j'ai pas envie que ce soit l'exemple pour euh, ma fille. D'ailleurs, à Kavod, la Reine Esther, à la fin de l'histoire, elle reste mariée avec un goy. C'est quand même un mariage mixte. Tu la perds, Esther. Esther, elle est perdue pour l'âme le oui, mais mais Et... <rire> <rire> Non, elle dit. <rire> <rire> Et elle, dit quoi ça. <rire> Et met c'est
1: horrible.
0: C'est terrible. Ok Maintenant, est le... et, et, la, et la pire dans tout ça, hein, c'est comme tu dis, quand il y a le décret, Mordechai vient voir Esther et lui dit surtout, pense pas que toi tu vas pouvoir t'en sortir et que nous on va tous y passer. Alors, comment ça se fait Parce que tu avais dit un jour que, que la, que la Masoate Israël fait, fait loi. C'est quelque chose de, de connu. Ça fait des, des siècles, des siècles, des générations, des générations, qu'on vénère Esther et Mordechai pour des raisons qui sont objectives. C'est-à-dire. Grâce, quoi à Esther, le... quoi non, mais Grâce à Esther, il s'est passé plein de choses. Mais attends, 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 attends deux secondes. Esther, elle a bien aimé de sauver le je dis pas le contraire. Je dis juste que j'ai pas envie Pourquoi de la prendre, vois, elle, comme as modèle, as modèle pour ma fille. Parce que même si au final, de ce qu'elle a fait, est sorti du bien pour le peuple juif, il n'empêche que j'ai... Tu sais quoi C'est-à-dire dire que quelqu'un d'autre, il fasse ça. J'ai pas, pas, pas envie pas. que ma fille, elle ait le destin d'Esther, il me colle à la commande. Mais c'est pas seulement par rapport à ta fille ou pas à ta fille non, je ne je dis, dis pas de mal de Esther en tant que personne. Elle nous a sauvés, c'est extraordinaire. Un... Mais tu comprends bien que la... la... Tu nous ébranler la conception des choses. Je ne te, je te dis pas que Esther, c'est une mécréante qui voulait nous tuer tous. Je dis juste que Esther, c'est loin d'être, telle qu'elle est présentée, c'est loin d'être euh, la fille de ma charim. En c'est pas ce qu'on a reçu depuis des décennies Attends, En ça même, temps, en, en même, ça même temps, si je suis là pour te dire que des trucs que tu connais déjà, ça sert à rien que je vienne.
1: <rire>
0: Alors, tu peux aussi te rattacher,
1: non, mais c'est
0: pour ça que, rappelle-toi que c'est la cinquième explication. Tu peux te rattacher à la première, à la deuxième, c'est bébé, Tu vois que c'est sorti complètement dans la soirée. il faut savoir que c'est vrai. D'ailleurs, quand on te dit que dans le Bet Anachim, la Begila, elle te dit qu'on lui a donné Koltouv. Kent, Koltouv Qu'est-ce qu'a dit Agmara On lui a donné, parce qu'elle était devenue pote avec le, le chef des eunuques, et, euh, et il lui a ramené, pour lui faire plaisir, Kitle de Khazire. Les côtes de porc. Il dit Qu'est-ce que tu veux manger sur le manga, Elle dit quitte les de c'est ça qui me fait kiffer. Alors t'en fais pas, il hein, y a un tosphone qui dit non non, pas du tout, chazeret. Quitte c'est Bien ça. sûr, bien sûr je veux manger du, du réform, qu'est-ce <rire> qui me fait kiffer Du réform, bien sûr, de la salade <rire> Génial <rire> oh, on a compris que ça te faisait mal au cœur de dire qu'elle mangeait du cochon. Mais bon, la salade C'est quoi ton mets, là, de... Moi je veux une salade. Végétarienne
1: ouais,
0: le... C'est une fille en même temps, hein La salade Bravo. Bravo. Dans le dialogue, on voit que dans le dialogue, on trouve, justement, on trouve des rayettes et Alors, justement, justement, j'y arrive, je dis même dans cette cinquième explication, Rabotai, je vous rassure, même selon le Hbitzer, même selon cette cinquième explication, il dit qu'il y aura quand même un ma à part, un switch, chez Mordechai, qui va arriver au moment du décret. Et il dit, parce que avant ce switch, avant le décret, à part le, le moment où le le présente, mais sinon à chaque fois qu'on parle de Mordechai, il est appelé Mordechai. Après le décret, Mordechai et oui. Alors attends, Alors, selon cette explication, qu'il est complètement assimilé, pourquoi il se prosterne pas Pour une raison beaucoup plus technique Je suis le beau frère du roi. Je suis le beau père du roi. Je suis la famille du roi, donc évidemment que ça ne me concerne pas, et toi tu peux rien faire pas contre moi. Corps. Ah si si Mais il ne sait pas le roi. Ah si si c est... C est... C est... Esther, elle est déjà est... Malka à ce moment-là. Oui mais il ne sait pas le roi. Mais que
1: quoi que ah
0: bon Pourquoi Il lui a juste dit de ne pas dire qu'elle est juive, il n'a pas dit de dire qu'elle était sa famille. Non mais après il dit... Forcément elle, elle a été prise de quelle maison, et comment de, la même... maison... de la maison de Manderaï Non mais après... Non, tout le monde sait qu'ils sont en lien Après elle dit qu'elle dit qu'il est pour elle. Après Après Il a sous-entendu avant, il ne savait pas. Pourquoi non, là, pourquoi Va tomber ester la mère, b'shem mordechai. Non,
1: non,
0: non. non, non. Ah, il ma ma, -ma euh, Ah, c'est-à-dire bah, ma mais... c'est-à-dire, en quoi vous êtes tellement reliés C'est quoi ton truc bah. Quoi Parce que lui, tout d'un coup, il s'est fait passer pour le responsable des juifs. Je savais pas que vous étiez tellement impliqué dans la communauté Bah ben, si, on est quand même impliqué finalement. C'est-à-dire que, maintenant, il n'y a pas de problème. Le fait que tu pas envie de d'adhérer à cette cinquième explication, c'est Zébeth Sader. Et l'ama, il n'empêche que je reviens à ma première question, pourquoi la ne nous a pas dit lequel des cinq, laquelle des cinq options, elle est la vraie Il suffisait de nous dire un tout petit verset pour nous dire laquelle des cinq était la bonne. Et si vous voulez, la, ce que, que j'en pense, la raison pour laquelle la ne nous l'a pas dit, c'est parce que Chas Véchalom qu'on sache quelle a été la vérité historique. Parce que si Chas Véchalom, on avait su qui était mort et Behemet, je vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, on aurait des Perushim qui disent évidemment qu'il y a eu Aman et presque la Shoah à cause de ceux qui n'étaient pas comme Mordechai. Et c'est bidiu que le secret de Purim qui fait qu'elle va rester tout le temps. À Purim, Aman et on l'a très bien connu dans notre génération malheureusement. Aman, il veut détruire le Ham Israël. Ils s'en fichent de savoir s'ils ont une kippa, s'ruga, s'ils n'ont pas de kippa, s'ils sont intégrés, s'ils ne sont pas intégrés, il veut tuer le peuple juif dans son intégralité, dans son entité la plus profonde. Et c'est pour ça que le secret, c'est lorsque Esther vient dire à Mordechai, l'erkenos et kol a S'il en manque un des cinq que j'ai cités, c'est-à-dire que les cinq options, vous avez, remarqué, vous avez compris que c'est les cinq facettes du peuple juif Parce que quelque part, derrière tout juif assimilé, quelque part, au fond se cache un juif communautaire. Derrière tout juif communautaire, se cache quelque part un juif fier de son appartenance nationale. Derrière tout juif sioniste, se cache quelque part un Talmit Raham, parce que l'idée de revenir en Israël c'est d'abord avant tout marqué dans la Torah. Et derrière tout Talmit Raham se cache un prophète, il faut juste le dévoiler. C'est tout l'âme Israël, ces cinq options-là. S'il en manque un des cinq, rasve shalom, il y a un problème. rassembler tous les juifs. Et c'est ça le secret. Qu'est-ce qui a maintenu l'âme Israël dans la fête de Purim et c'est ça qui nous rend joyeux et c'est ça qui fait que ça va rester les netzachnesachim L'éternité d'Israël a été prouvée à Purim. Par quoi elle a été prouvée Par l'unité du peuple juif. Il faut tout le monde. tout. Ah oui, mais d'accord. Mais si j'ai compris que le secret de Purim c'était l'unité du peuple juif. Kola Kavon. Ça va, va. Je suis bon. Je suis pépère. Mais Kharvona dans mon histoire il est où L'unité du peuple juif elle a été prouvée. Ok. L'unité du peuple juif, c'est ça qui est le garant de l'éternité d'Israël. Jusque là, Besséder Ah ben, il se trouve que l'unité d'Israël et l'éternité d'Israël, elle est là pour remplir un message dans le monde. C'est quoi notre rôle dans le monde On va faire très bateau. Hors la goïm. Hors la goïm, mais quoi Hors de quoi Leur éclairer sur quoi C'est-à-dire qu'il faut dévoiler à Karrosh dans le monde. D'après euh, ce que je me rappelle de, de ma bar mitzvah, il semblerait que une des phrases principales du judaïsme, c'est quoi Shema Israël. Shema Israël. Adonai Elohenu Adonai Echad. C'est la source numéro 18 Shema Israël. Shema Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comment vous, vous traduisez Echad? C'est-à-dire? Il y en a qu'un? Ça c'est la version musulmane. Il y en a qu'un. C'est vrai qu'il y en a qu'un. Mais nous on dit qu'il est un. C'est-à-dire qu'il est, qu est Meached Il unit toute la création. Mais le seul problème, c'est que quand je dis cette phrase, vous avez remarqué qu'on fait un geste très bizarre On se cache les yeux oh, Ne faites pas le chine, on se cache les yeux. <rire> Lama. Non, mais mais Lama. Pourquoi on se cache les yeux Et ne me dites pas parce qu'il faut se concentrer. Pour écouter. Parce, pourquoi Pourquoi Schéma Israël. Et quand tu dis dans la paracha dans la Torah, t'as le balcoré qui fait comme ça
1: voilà, Tu la vue. Eh Lama.
0: Pourquoi Pour écouter. J'ai compris pour écouter, ah, mais honnêtement, t'as pas besoin de fermer les yeux pour écouter. Voilà, D'autant être... plus qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on marque schéma hein, et on te dit pas que va enfin, mettre les yeux c est c est Parce que la réalité que tu vois, est elle bien est, est un... contraire complètement à ce que tu dis Parce que quand je regarde dehors, je vois du bien, je vois du mal, je vois du, du, de la pauvreté, de la maladie, du, du bien, de, 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 de la richesse Je vois pas que l'a C'est pas, Je le vois pas Je sais que c'est vrai, mais je le vois pas Donc, quand je le dis, je ferme les yeux pour ne pas voir cette réalité qui m'empêche de comprendre cette vérité. Maintenant, Shema Israël, c'est la base de Purim. Echad. Hachem Echad. Vous savez ce que ça veut dire Hachem Echad Je ne peux y arriver que si j'ai atteint l'unité du peuple juif. Que, à partir de la ardoute de, du peuple d'Israël, je peux arriver à Echad. Mais vous savez ce que ça veut dire Echad Arriver à cette perception que Hachem Echad, ça veut dire que... Chaya inish c'est la source numéro 19. Amar Abba... Il faut boire jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre Aroh Raman et baruch Mordechai. Venez, on ne rentre pas dans le débat purement euh, l'Itaï et de Est -ce il de Ad Ve Ad bichlal Ve Load bichlal est-ce qu'il faut vraiment être bourré, est-ce qu'il faut aller dormir Ah, alors, Bauch, il faut être bourré. Ah, bien sûr que tu n'as pas le droit de transgresser de la lacha Si tu sais que quand tu bois, tu vas faire des avérodes, tu pas le droit. Mais, bon, Rachem, on a vu des tzadiké, olam. Moi, j'aurais toujours ici, Zahur, la tov, la tov, la tov. Chez Shlita, mon premier pourri en Israël, on a fait le michté, j'étais au Mahon Meir à ce moment-là, et on a fait le michté chez un le Rav Naon. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer le Rav Naon. C'était, j'y comprenais rien, je ne connaissais rien la Torah, je ne connaissais rien. Mais le perso je ne me rappelle pas du tout d'aucun des cours du Rav Naon, je pas. Mais par contre, je me rappelle du personnage. Maintenant que j'étudie avec lui, maintenant c'est ça parle. Mais le personnage, incroyable. Et je me rappellerai toujours de ce micheté où il était Adeloyada, Adeloyada, les gamins, ils disaient des trucs, mais laisse tomber, on ne comprenait rien ce qu'ils disaient. <rire> Et à un moment donné, il m'a regardé avec Machavotai il nous a dit "Mettez-moi ah. Non, pas shoot Mais, 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 mais dans une Otzma, une kdusha, il, avait, il avait déjà, à l'époque, je crois, 70 ans en plus. On l'a porté, on l'a amené dans son lit. C'était pas chute. Gdoucha. Gdoucha. Shimouch hakhamim Et ce ad Donc on ne convient pas me dire ad veload bichlal. Les gens qui sont au niveau, c'est ad d'Eloyada. Mais pourquoi Parce qu'à Purim, tu viens dire quelque chose. Tu viens dire que... Aran ah, Raman, ve mordekai, ze Attendez, attendez, qu'on soit bien d'accord. Quoi, vous pouvez vraiment officiellement dire que Hitler y marche mot et le Rav Mordecha Elia Zatzal, Zatz, <coughs> Ken Ken, Zé A Kadosh Hu, il se dévoile par Hitler, il se dévoile par le Rav Léaou. Il se dévoile par Aru Raman, il se dévoile par Barouhmandekhai. Mais la vérité, si tu vois quelqu'un dans une synagogue qui vient et qui dit, Hitler vers rav X, c'est autodavar, tu vas lui mettre une claque Tu vas lui dire mais comment tu peux oser dire un truc comme ça Qu'est-ce qu'il va te répondre <rire> C'est pas grave, j'étais bourré. <rire> Mais parce que Béhémet, Bemet, Béhémet, Béhémet c'est vrai ou c'est pas vrai Béhémet, c'est vrai qu'Akadosh Baruch, c'est lui qui gère tout Baruch, c'est vrai. Maintenant, on veut pas que notre service de Dieu, il passe par ça. C'est pour ça que cette réalité-là de dire que qu'Akadosh Baruch, c'est lui qui gère tout, y compris le bien, Baruch, mais y compris également le mal, on l'a repoussé jusqu'à la fin de l'année. On voulait pas le dire. On l'a repoussé le dernier mois de l'année, la dernière fête de l'année. Mais à la dernière fête de l'année, au moment où on a dévoilé le seul truc qui nous permet d'accéder à ce niveau-là, à savoir l'unité du peuple juif, alors tu peux te permettre de dire Arur Aman, Baruch Mordechai, Otodava. D'ailleurs, personne ne nous a dit qu'il faut faire la mélange et dire Arur Mordechai et Baruch Aman. Non, c'est de l'eau. On sait que Aman c'est Arur et que Bordechai c'est Baruch. les deux, ils servent à Katoshbor. Mais pourquoi on nous demande d'effacer le nom d'Aman avant Comment ça en fait, euh, on, on le fait, on le fait sans arrêt. Si en fait d'effacer le, le, le nom d'Aman Non, c'est-à-dire d'effacer Amman, euh, on dit il faut détruire Aman. Amalek Il faut détruire Amalek, Amalek. Amal Amalek. Amalek mitachatashamaim. Mais, 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 non.
1: Non, mais
0: Amal à la Shamaim, non. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut effacer Amalek ici. Ce qui représente le mal ici, il faut le détruire, le mal. Le mal, il faut le détruire. Mais pourquoi on nous demande à ce moment-là cest Le mal, quand il est présent ici sur Terre, il faut le détruire. Il n'y a pas de question. Aval est-ce qu'il ne faut pas savoir aussi qu'il y a un tafkid, il y a un rôle dans le mal Si, je le sais. C'est-à-dire qu'un malais, il faut le détruire. Dans ce qu'il fait, il faut le détruire. Ah ben, il faut savoir qu'il y a un rôle à ça. Maintenant, ça, tu peux pas le dire quand tu es T'as Tu pas le droit. Quand tu es jeun, tu parles bien, tu parles pas mal. Mais quand tu as bu, nous dit la source numéro 20, c'est la Gemara dans ma Yoma. Le monde, c'est une grande plaine. Il n'y a, a pas de différence. Il n'y a pas de, de vallée, de montagne. De, tout autour d'Ava. Et Echadou. Eh bien, les amis, c'est ça, Chavona. Pourquoi est-ce qu'on est est qu doit arriver à dévoiler pourquoi, pourquoi on doit... Parce que si tu termines l'année et que tu es arrivé à cette notion de Hardout Israël pour dévoiler le message de Dieu et que tu n'es pas capable de dire que Akadosh Baruchu Echad, y compris dans le bien, y compris dans le mal, c'est lui qui gère, Fis Fasta. Justement, je bois pour, pour je sais que je suis plus capable de faire, de faire la différence. Donc pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ben Parce que quand je fais la différence. Je fais la différence! Il y a Harou d'un côté bon. et il y a Barouk de l'autre, ça n'a rien à voir! Et je vais te dire bien que ça, tu pourrais même être tenté par une espèce de dualisme. C'est-à-dire que je peux comprendre l'unité qu'avec. Qu je peux buvant, en fait. comprendre. L'unité qu'en ah buvant. Je peux comprendre le Echad, que en, en effaçant les différences. Je ne peux comprendre le Echad que en effaçant ces différences. D'ailleurs. L'homme n'est pas capable oh, avec toutes ses forces. Et, avec toutes ses <rire> forces, tu n'es pas lucidité, capable de dire. Tu peux pas lucidement dire que le bien et le mal, ça sert la même la même chose. Non, tu ne peux problèmes pas, là, hein mais non, problèmes. Pourquoi parce
1: vont tous boire, euh... Ah parce qu'ils ont besoin de moi pour ça. Non, mais bon, <rire> <rire> parce
0: que Kaylou les dernière ils ont pas bu. Si, non. Mais non la seule chose, c'est que demain, ils vont savoir pourquoi ils vont boire. Un chat dramatique. C'est tellement c'est tellement fort cette histoire. Je vous rappelle que. Entre parenthèses, arriver à ce niveau-là, de Adeloyada, on ne l'a pas inventé à la Megillah. Avant d'arriver à Harvona et de terminer, on ne l'a pas inventé à ce niveau-là. Il y a un monsieur qui nous a précédés. Il y a un mec qui est arrivé au top, au top des connaissances. Mais au top, hein. Il s'appelait Moshe Rabben. Quand il est arrivé au top des connaissances, c'est la source numéro 22, là, pour l'occurrence. Quand il est arrivé au top des connaissances, qu'il a reçu les deuxièmes tables de la loi... Il descend du Arsinaï. il est au top. <coughs> regarde ce qu'il a marqué. Regarde ce qu'il a marqué. Ici, il prend la source numéro 22. prend. Euh... Il est à la fin de la deuxième ligne. Il est descendu avec les louchotes. Il, il est au top Oumoshe <supique> 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 Loyada. Yada. Il est arrivé à la, au niveau de Ad de Loyada. Yada qui Kikaran Orpanav. Toi tu dis qui Ça veut dire car. Il savait pas quoi, il savait pas que sa face éclairée. Samorashi nous a déjà dit dans ma secrète Rosh Hashanah que qui ça veut dire? Kaacher, <coughs> aussi. Moshe, il est arrivé à ad quand? Quand sa face elle éclairée. Quand sa face elle éclairée, c'était pour lui le niveau de ad de lo Ce niveau de ad de lo du, du moment où tu comprends que Akol Echad, c'est Emet, c'est nachon que Akol, c'est mais tu ne peux pas, toi, hein, dire ça. D'ailleurs, tellement on ne peut pas dire ça, que Khazal ils nous ont changé la tfila, ils nous ont fait un, une censure de la tfila. Tous les matins, tu dis Bah, ou, Hashem, je vais Or, ou, Bore, on sait, Shalom, ou, Bore, et, Pourquoi ils ont censuré le verset de Yermiau De Ijae, c'est ça On a Hashem, Yotzer, Or, ou, Bore, Ra. Non, parce qu'ils ont dit tous les matins, dire, Bore, Ra. c'est Seze. Mais c'est vrai Nacon, Pour y arriver à ce dévoilement-là, parce que sinon tu n'arriveras pas à le dire, parce que toi toute la journée tu es au sec Tu veux pousser le rat loin, et c'est bien Et c'est ça que le judaïsme il te demande de faire Mais avant que tu fermes l'année, pour que ton dévoilement d'Akadosh Baruch soit total, tu dois pouvoir arriver à ce niveau-là. Comment Bois un petit C'est pour ça que nirna yotse sod C'est quoi ce sod C'est celui-là. C'est le sod de Kharvona. Où Par ça on termine, on ferme le truc Kharvona c'est un rachat on a dit tout à l'heure Kharvona c'est le mec qui était au courant qu'il y avait un arbre qui était censé être pour Mordechai Et qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh, c'est la source numéro 21 C'est les versets, il dit quoi à Achashverosh Il lui dit... Il dit pas chut, mais il lui dit... INNE Hine Mais c'est HINNE HINNE AETS Genre HINNE, euh, le roi t'es au courant, il est même pas au courant le roi il vient expliquer Harvona une chose très simple. Le même arbre qui était prévu pour Mordechai, c'est le même arbre qui est pour Aman. Ce n'est pas qu'il manque d'arbres à Shushan. Mais il a compris que ce qui était prévu pour le mal, c'est prévu pour le bien. C'est davar. Et sur ça, Harvona, Zahur et que l'avais mis dans ton quiz, la différence entre les deux fois où on parle de Harvona, c'est quoi C'est que le premier, il s'appelle Harvona avec un Aleph, c'est encore un Perse. Il a changé son nom après, il s'appelle Harvona avec un hei. Il a hébréifié son nom. Peut-être parce qu'il a compris le sod que vient lui apprendre le clan Israël. au
1: départ. Au départ, c'est Aleph.
0: C'est un nom perse. À la fin, ça fait Chavona avec un hei à la fin. Comme dans la Torrette, non Quoi Chavona, c'est pas un des. Ah, Chelbena. Ah, c'est Chelbena. En quoi, quand tu remplaces le. Parce que dans l'hébreu, on ne termine pas les noms par des Aleph, c'est les C'est-à-dire que quand il vient. Pourquoi la Migila, a changé la dernière lettre de son nom C'est le même mec. Et là peut-être parce qu'au début il est encore dans sa conception araméenne, perse de la chose et qu'après il a pris une conception hébraïque parce qu'en en, en araméen, en perse, en babylone on ne termine pas les noms par, par « hey » c'est une conception hébraïque. Donc peut-être que c'est parce qu'il a compris justement ce secret hébraïque. Maintenant les amis c'est pour ça et c'est vraiment par là qu'on termine qu'une fois qu'on a compris ce secret-là et qu'on a été un petit peu aidé par Deloyada alors la Halakha nous demande de faire quelque chose. C'est une alaha que, bon pour vous les, les givachs voilà vous, le, vous, ça vous dérange pas, vous c'est normal. Mais un peu de Galavat Yechida, je viens de Jérusalem. Pour tous ceux qui viennent de Jérusalem, c'est une alaha qui, qui est très dure. Parce que dans les premières lois de Ilchot à Pessah, on nous dit, c'est bon, je vous ai amené ici la, la Gemara, mais ça a été repris dans le chuchanaru. Que à Pessah, mais ilchot à Pessah. 30 jours avant Pessar, il faut commencer à étudier les halakhot de Pessar. Ça une quoi, la cavote, c'est quand 30 jours avant Pessar C'est pour Rim. Oui. Ah pas pour vous, mais pour nous, c'est pour Rim. Quoi, quand je suis à Deloyada, tu me demandes de commencer à étudier Pessar. Évidemment. Évidemment, parce que vous, vous, vous avez cuvé déjà. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez commencer à prendre les à rametsoumatsa, vous allez commencer à prendre la Lachot. Ah Aval-nous, bah, on est bourrés Donc nous, on parle de quoi On parle du ICAR de Pessah par Bakosot non, il y a un icard à Pessah. il y a un truc dans la Haggadah, que si tu l'as pas dit, c'est quoi C'est la source numéro 24. matza ou Maror Alors Pessah, pour l'instant on ne l'a pas, mais matza ou Maror Matzah ça représente quoi La liberté. Donc ça ne me dérange pas qu'on le mange le 15 Nissan. Avant le Maror, ça représente quoi L'amertume, donc ce qui était avant alors pourquoi on ne mange pas le maror la veille Abeni Ketrametz Non, le sod, c'est quoi C'est comprendre que la matzah et le maror, tu le manges ensemble. Matkizé, Zé Akadosh Baruch Zé Akadosh Peut-être que viendra un temps hein, où on ne fera pas deux journées. Yom ve Qu'on comprendra que les deux, c'est Que gam Yom Zé Akadosh Baruch Hu gam Yom Zé Akadosh Quand on arrive à tout ça, qu'on est passé par l'unité du peuple juif qui a déter... qui a révélé l'éternité d'Israël. Alors cet Israël est capable de donner le message à l'humanité, à savoir chez Hashem Elohenu. Hashem Echak. She Elenu Chak Samer.